0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Bien, donc, euh, je vous ai fait le plaisir de revenir de Cambridge, mais c'est surtout un plaisir pour moi d'être ici, euh, dans cette salle magnifique en plus. Euh, ça, fait un, ça fait un petit peu bizarre de voir mon nom euh, affiché comme ça sur les murs. Euh, je, suis, je suis vraiment heureux d'être ici. Euh, pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est... Euh, l'importance la, du latin dans la littérature du XIXe siècle euh, et plus largement l'importance du latin au XIXe siècle. Euh, alors pourquoi vous parlez euh, du XIXe siècle en particulier euh, Je vais revenir là-dessus très bientôt, mais déjà il faut savoir que le latin euh, n'a jamais cessé d'être écrit euh, et parlé euh, après l'Antiquité, euh, jusqu'à nos jours d'ailleurs, et euh, qu'à travers les siècles a su se maintenir une littérature de langue latine. Il y a des études à l'université qui s'intéressent à ce sujet, mais généralement ces études s'arrêtent au XVIIIe siècle, pardon. comme si au-delà du XVIIIe siècle, il n'y avait plus rien, ou comme si cette littérature avait perdu de sa qualité. Moi, ce que j'aimerais bien vous montrer ici tout au long de cet exposé, c'est que ce n'est pas tout à fait exact et qu'il y a encore des textes intéressants au XIXe siècle. Si le 19e siècle est intéressant, c'est aussi parce que c'est une période charnière pour le latin. D'un certain côté, la vogue du latin s'inscrit encore dans ce qu'elle a été au cours des temps modernes. Et de ce point de vue-là, c'est assez étonnant quand on l'aborde avec nos préjugés contemporains. Et en même temps, c'est aussi une période au cours de laquelle... Euh, ça va déjà commencé un petit peu avant, mais c'est principalement au XIXe siècle que euh, la place du latin va se redéfinir euh, et euh, va, euh, donc, euh, va se trouver dans la situation dans, dans laquelle elle est encore aujourd'hui. Euh, ce que je vous propose, c'est de faire euh, un rapide tour d'horizon de ce qu'a été euh, l'histoire du latin euh, après l'Antiquité. Euh, après quoi, je me concentrerai sur le XIXe siècle euh, et en particulier sur la littérature, mais euh, on y arrivera seulement plus tard. Euh, et je vous inviterai à réfléchir à une question qui me paraît décisive euh, et qui peut être formulée de la façon suivante. Est-ce qu'on peut écrire dans une langue morte euh, Et en particulier, est-ce qu'on peut écrire de la littérature dans une langue morte euh, avant, de, avant de faire de la recherche, j'ai enseigné dans le secondaire pendant deux ans, puis j'ai commencé euh, mon doctorat, et là j'ai rencontré une de mes anciennes collègues euh, qui était professeure de latin grec. Euh, on prend un peu des nouvelles l'un de l'autre, je lui dis que, que je travaille sur euh, la littérature de langue latine au 19e siècle. Euh, je me dis que ça peut l'intéresser, hein, elle, elle est prof de latin, et là elle me dit euh, « pour moi c'est pas du vrai latin ». Euh, et c'est assez, assez intéressant, parce que je pense que c'est une, une, une idée qui est assez répandue aujourd'hui, euh, notamment parmi les professeurs de latin de grec, c'est qu'il y aurait du vrai latin, euh, qui est le latin classique, euh, et puis un latin euh, artificiel, faux, euh, qui est le latin euh, des siècles qui ont suivi l'Antiquité. Euh, je n'ai pas spécialement l'intention ici de vous faire changer d'avis, mais au moins de vous faire réfléchir à cette question euh, et de vous faire prendre conscience du fait Conscience du fait que euh, cette opinion est une opinion qui est située historiquement, qui est assez récente euh, et qui, euh, quand on réfléchit bien, ne, ne va pas tout à fait de soi non plus. Euh, pour cela, je m'appuierai sur un écrivain latin du XIXe siècle qui s'appelle Jean-Dominique Fousse euh, et qui s'est beaucoup battu pour défendre sa langue première d'écriture, donc le latin. Voilà pour euh, le programme. Euh, je vais donc commencer, comme euh, je vous l'ai annoncé, par un euh, bref euh, aperçu de ce qu'a été euh, l'histoire du latin euh, à partir du moment où il a cessé d'être une langue maternelle, euh, parce que euh, voilà, ça permettra de comprendre aussi mieux la situation du latin au XIXe siècle. Euh, pour faire très simple, à la fin de l'Antiquité, dans l'Empire romain, euh, on a... Disons deux langues, euh, le, euh, latin, un latin qui est cultivé, qui est euh, à peu près fixé, euh, et qui est notamment utilisé en littérature. À côté de ça, on a une langue latine utilisée pour les échanges quotidiens, euh, qui est beaucoup plus soumise aux variations, euh, et qu'on appelle le latin vulgaire, sans aucun mépris, puisque c'est le latin vulgus, vulgi, qui veut dire le peuple. Donc c'est la langue qui est parlée euh, par le peuple. Quand l'Empire romain se disloque, le latin ne disparaît pas. Euh, le latin vulgaire va évoluer peu à peu, dans des directions euh, assez différentes en fonction euh, des aires géographiques concernées, euh, et il donnera euh, naissance petit à petit aux langues romanes. Euh, C'est assez connu, mais euh, je fais un, quand même un, un rappel assez rapide. La culture est alors en déclin, et on considère que vers le VIIe siècle de notre ère, les élèves à l'école devaient apprendre le latin comme une langue étrangère. Ce n'était plus la langue, la langue qu'ils parlaient au quotidien. Charlemagne va arriver, et autour de l'an 800, il met en œuvre des réformes qui visent à constituer en règle le latin de l'époque des pères de l'Église, euh, ce qui est assez nouveau à l'époque parce qu'on ne se rendait plus, plus vraiment compte du fait qu'il y, enfin, euh, qu y avait un décalage entre la langue de tous les jours euh, et ce qu'avait été le latin euh, quelques siècles auparavant. Euh, Charlemagne va attirer l'attention là-dessus en mettant en œuvre des réformes euh, qui visent à euh, rendre au latin une certaine euh, pureté, même si c'est une pureté qui n'est pas euh, classique dans le sens où on l'entendrait aujourd'hui. Euh, donc euh, Ces réformes visent avant tout l'enseignement qui va se donner en latin euh, et aura pour but l'acquisition de la langue latine. Il s'agissait euh, essentiellement de, de former des clercs à la maîtrise du latin. Euh, ce système va évoluer, euh, il va se complexifier, on voit apparaître euh, d'autres types d'établissements euh, scolaires et d'universités, euh, mais je laisse de côté ces évolutions qui ne nous intéressent pas euh, ici pour euh, en venir directement au temps moderne. Alors, au temps moderne, c'est vraiment euh, la période, euh, c'est l'âge d'or du latin, euh, du latin tardif, disons. Euh, L'école va rester latine dans l'ensemble de l'Europe. Euh, une bonne partie de l'enseignement européen est prise en charge par les jésuites euh, et les, les établissements jésuites font la part belle au latin. Euh, mais il en, va, il, en, il en va de même pardon, dans euh, les écoles protestantes, euh, puisque contrairement à une croyance répandue, le protestantisme n'a pas du tout été hostile au latin. Alors, bien sûr, il a beaucoup plus euh, que le catholicisme insisté, euh, mis l'accent sur les langues vernaculaires, euh, mais euh, sans jamais renoncer au latin, puisque euh, les protestants, les, les réformateurs, étaient de tradition euh, humaniste. Alors, on en, alors, attention, on enseignait non seulement euh, le latin, mais on enseignait aussi euh, en latin, euh, puisqu'il s'agissait, pardon, euh, pour les élèves d'acquérir euh, la maîtrise de la langue latine. Euh, on voyait même durant les récréations euh, des, euh, j'allais des traîtres, mais euh, des, des personnes qui étaient chargées de dénoncer euh, les élèves qui ne parlaient pas en latin durant les récréations. Donc ça, ça allait quand même très loin. Hein. L'école c'était vraiment le lieu euh, du latin. Euh, le latin était aussi euh, le trait d'union de ce qu'on a appelé la République des Lettres, euh, qui a une communauté qui connaît son âge d'or entre euh, 1550 et euh, 1750, en gros. Euh, et euh, qui se caractérise par euh, trois éléments principaux. Donc déjà, elle, elle dépasse le cadre national. Euh, elle dépasse également les conflits politiques et religieux euh, pour servir un but euh, qui est, euh, pour, euh, pour les, les gens de l'époque, qui est plus important que ces petits conflits, qui est euh, la science. Euh, donc... Comme, euh, les gens, euh, voulaient, comme ces, ces personnes voulaient euh, pouvoir communiquer euh, autour d'un intérêt commun, ils vont servir d'une langue commune euh, qui était au euh, XVIe siècle sans conteste le latin, euh, même si euh, cela va évoluer. Euh, de plus en plus, les, euh, les langues modernes vont concurrencer le latin, euh, le français en particulier, euh, mais pas seulement, euh, et, euh, cela va avoir pour conséquence que la République des Lettres va se disloquer, euh, puisqu'il devient de plus en plus difficile euh, de, de communiquer euh, d'une même voix euh, autour d'un intérêt commun. De la même façon que l'école et la science, euh, l'Église catholique va contribuer euh, à maintenir euh, la vivacité du latin dans l'Europe moderne. Euh, le, donc, euh, le latin a longtemps été la langue de l'Église et... Euh, les, les prérogatives du latin auraient pu être concurrencées euh, par l'apparition euh, du protestantisme, mais il n'en est rien. Euh, le concile de Trente au XVIe siècle va réaffirmer la primauté du latin dans la liturgie et euh, dans l'administration des sacrements. Euh, L'Église stipule toutefois que le peuple aurait droit euh, à une euh, explication en langue vulgaire, euh, si nécessaire, euh, et euh, cette tradition va euh, durer très longtemps puisqu'il faut attendre le concile Vatican II, donc dans les années 1962-1965, pour voir l'Église tolérer l'usage euh, exclusif des langues nationales dans la célébration de la messe. Il euh, y, y a une chanson de Brassens, d'ailleurs, qui paraît à, à cette époque-là, euh, dans, dans laquelle il dit euh, « Sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde euh, ». C'est vraiment dans ce contexte-là. Hein, il y avait cette idée que le latin permettait aussi d'apporter quelque chose à la messe, un caractère un petit peu sacré. L'Église protestante, je vous l'ai dit, n'abandonne pas du tout au tout le latin. Les réformateurs n'hésitent pas à servir du latin, notamment dans leurs correspondances, mais aussi dans des ouvrages théologiques. Et l'enseignement, je l'ai dit, continue à mettre l'accent fortement sur le latin. Le latin est encore utilisé pour la diplomatie et l'administration des États. Euh, ben, L'avantage est clair, c'est que euh, quand vous écrivez en latin, vous pouvez communiquer, euh, à l'époque du moins, euh, avec euh, l'Europe entière, sans que ce soit la langue maternelle de personne. Euh, donc il n'y a pas de question de euh, domination, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'anglais. Euh, le latin est une langue neutre à l'époque, euh, ce qui est assez, euh, assez pratique. Euh, le français va détrôner le latin euh, à partir du euh, traité de Rastatt de 1714, qui est rédigé en langue française. Euh, mais le latin continue d'être utilisé, euh, et assez tardivement, euh, la, la monarchie des Habsbourg, par exemple, en fait un usage abondant jusque dans les années 1840. On parlait encore latin au parlement de Hongrie ou au parlement croate euh, à cette époque. Et puis il y a euh, toute une littérature de langue latine euh, au temps moderne, ces auteurs étaient assez connus en leur temps. Aujourd'hui, on les a un petit peu oubliés au profit des auteurs de langue moderne. Je peux vous citer quelques noms. Il y en a sans doute parmi vous qui les connaissent. On a, par exemple, Agnolo Poliziano (Ange Policien en français), Jacopo Sanazzaro (Sanazar), Girolamo Fracastoro (Jérôme Fracastor), Marco Girolamo Vida, Michel de l'Hospital, George Buchanan, Jean Segond. Johannes Secundus en latin, Marc-Antoine Muret, Muretus, Peter Lottich, Petrus Lottichius Secundus. Ils ont toujours plusieurs noms selon la langue qu'on utilise. Alors un polonais, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, je vais le faire en français, Matthias Casimir Sarbievski, Sarbievus en latin, jacob Bald, René Rapin, Jean Comire, Jean-Baptiste Santeuil, ou encore Jacques Vanière. Donc, ça fait pas mal, pas mal de noms qui ont été souvent oubliés aujourd'hui. Euh, on trouve aussi euh, des poèmes latins composés par des auteurs connus pour leurs œuvres en langue moderne euh, tels qu'Étienne de la Boétie ou euh, Joachim Dubélé. Euh, donc le, le latin a pu euh, longtemps jouer un rôle de lingua franca en Europe et pas seulement en Europe d'ailleurs euh, mais il ne faut pas non plus faire euh, d'illusions sur les compétences réelles des locuteurs. Euh, il y avait... Finalement, assez peu d'élèves qui parvenaient à un, à un bon niveau, voire un très bon niveau euh, en latin. Euh, C'était seulement une, une élite brillante qui, euh, qui accédait euh, à ce niveau. Euh, et même cette élite brillante était entravée à l'international par euh, la, le problème de la prononciation euh, du latin. Euh, les, les anglais, par exemple, étaient connus pour être assez mauvais dans la prononci prononciation du latin et ça posait pas mal de problèmes de compréhension. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt les Français, mais à l'époque, c'était les Anglais apparemment. Euh, malgré tout, cette présence obsédante du latin dans le système scolaire n'a pas manqué de porter ses fruits, et on, considère que, enfin, non, pardon, on, considère, on a pu estimer que les textes latins de l'Antiquité sont une masse très faible comparée à l'ensemble des textes latins qui ont été produits au cours des siècles. Euh, on estime euh, la, euh, la part de textes latins de l'Antiquité à environ 0,01% de la totalité des textes latins qu'on a conservés aujourd'hui. Qu'on a conservés, évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, qu eu, euh, voilà, qu n'y a pas eu plus de textes latins à l'époque classique, mais euh, on en est là. Euh, on remarque aussi qu'un euh, qu tas de gens qui ne comprenaient pas euh, spécialement le latin entretenaient une certaine familiarité avec cette langue, euh, puisque le latin était encore parlé à l'Église, notamment, et ça, ça constituait un monde familier pour l'ensemble de la population. Alors, ce que je viens de vous décrire ici peut vous sembler très lointain, et vous allez me dire, oui, mais au XIXe siècle, il ne reste sans doute plus, plus rien de tout cela. Le latin a complètement disparu, si ce n'est peut-être dans l'enseignement. Alors Évidemment, je vous mentirais si je vous disais que rien n'a changé et que le latin connaît encore une vogue assez incroyable au XIXe siècle. Ce n'est pas ça non plus. Mais quand on s'intéresse de plus près à la question, on se rend compte quand même que le latin était étonnamment présent pour l'époque. Je vous ai déjà donné un avant-goût de cette persistance du latin en parlant de la politique linguistique des Habsbourg et du maintien du latin dans l'Église catholique. Euh, je passe rapidement, je vais, je vais vous parler ici très rapidement de l'enseignement secondaire euh, parce que bon déjà je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'études qui ont été produites sur le sujet, c'est encore un, un champ qui doit être exploré euh, et en même temps le fait que euh, le latin soit resté euh, une langue importante dans l'enseignement n'est pas ce qu'il y a de plus surprenant euh, pour le 19e siècle. Ce que euh, j'aimerais signaler à ce propos, c'est que euh, l'aspect général de l'école a assez peu changé euh, en passant des temps modernes au XIXe siècle. Alors bien sûr, le, euh, la place du latin va être de plus en plus contestée euh, et ça se traduit notamment euh, en Belgique par la création d'une section professionnelle en 1834 euh, à côté des humanités. Ça c'était assez nouveau pour l'époque euh, et c'est une évolution qu'on peut constater un petit peu partout en Europe euh, vers la même période. En général, on introduit des matières nouvelles dans les programmes, on organise un enseignement alternatif sans latin ou avec moins de latin, on cherche à renouveler les méthodes d'apprentissage, mais le latin reste encore le socle de l'enseignement du XIXe siècle. Alors, Je vais vous donner un seul exemple de cela. En Belgique, dans les Athénées royaux, si l'on additionne le nombre d'heures de cours dévolues par semaine au latin sur l'ensemble d'un cursus, vous prenez une semaine de cours et vous additionnez les nombres d'heures qu'on accorde au latin chaque année. Vous obtenez 57 heures en 1851, 66 heures en 1860 et 64 heures en 1869. À titre de comparaison, le français est à 22 heures en 1851. Il y a 34 heures en 1860 et 1869, soit environ la moitié du nombre d'heures de cours qui sont dévolues au latin. Les mathématiques, quant à elles, sont à 20h en 1851, 18h en 1860 et 21h en 1869. L'histoire et la géographie mises ensemble obtiennent 14h pour chacune de ces trois années et la religion obtient 12h. On voit vraiment comment le latin domine largement les cursus dans l'école du XIXe siècle. Un mot maintenant sur l'université. Euh, le latin avait été euh, longtemps la langue des cours à l'université. Les cours se donnaient en latin. Euh, ça va changer petit à petit au cours des temps modernes. On va de plus en plus euh, recourir aux langues modernes. Euh, et on peut dire qu'au XIXe siècle, l'usage d'enseigner euh, en langue latine s'est globalement perdu. Non, globalement, et, euh, mais ça, ça ne vaut pas pour, pour toutes les, tous les pays à toutes, euh, dans toutes les décennies du XIXe euh, siècle. Et en Belgique, à partir de 1816, le roi Guillaume Ier des Pays-Bas va décider d'imposer le latin comme langue des cours à l'université. Concrètement, les cours se donnaient en latin, ce qui est assez étrange quand on, quand on apprend ça aujourd'hui, je pense. Alors, il ne faut pas croire que tout cela s'est fait dans une harmonie parfaite, que les élèves comprenaient tout ce qui se disait et qu'ils continuaient à parler en latin entre eux après les cours. Certainement pas. Il y a eu des contestations. Euh, il, y a eu, euh, voilà, euh, il y a eu des gros problèmes de compréhension parfois, euh, mais ce système a quand même fonctionné pendant euh, une quinzaine d'années, jusqu'à euh, l'indépendance de la Belgique. Euh, et on retrouve encore des, des traces de ceci dans les annales des, des universités. Euh, on peut trouver dans les bibliothèques des Annales Academiae Liodiensis pour l'université de Liège euh, ou des Annales Academiae Gandawensis pour l'université de Gand. Euh, et euh, vous avez un, un auteur dont je vais vous parler un petit peu plus tard, Jean-Dominique Fous, euh, qui compose une ode en hommage à Guillaume Ier, une ode en latin évidemment, euh, notamment parce que euh, Guillaume a rétabli euh, le latin euh, comme langue de l'université. C'est ce que je vous ai donné euh, dans vos documents à la première page. Euh, le latin est aussi euh, régulièrement utilisé dans le cadre de diverses solennités académiques, et on peut citer ici le cas d'August August Wilhelm Schlegel que vous connaissez sans doute comme étant l'un des grands représentants de, euh, du romantisme allemand des débuts du romantisme allemand. Euh, mais il était aussi euh, professeur à l'université de Bonn et euh, il est nommé à partir de 1824 publicus orator de l'université. C'est-à-dire qu'il était chargé de représenter l'université dans le cadre de solennité académique en produisant des discours latins. Et il était connu comme un excellent latiniste, hein, lui qui était l'un des, des grands modernisateurs de la littérature de l'époque, si je puis dire. Alors on pourrait se dire, comme on entend souvent, que l'école est une institution conservatrice et qu'elle est toujours un petit peu en retard sur son temps et qu'au XIXe siècle, voilà, le temps n'est plus au latin. Euh, finalement, c'est uniquement l'école euh, qui, euh, qui est favorable au latin. Alors, Je ne suis pas sûr qu'il faille rejeter du tout, tout, tout au tout cette affirmation, euh, mais il me semble en tout cas qu'il faut fortement la nuancer. Euh, parce que quand vous dites cela, quand vous dites que euh, l'école est en retard sur son temps, vous supposez que euh, l'école ne fait pas partie de la société. C'est comme si l'école devait simplement enregistrer euh, ce qui se passe en dehors d'elle-même. De, euh, alors que l'école a une influence concrète sur les pratiques sociales. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, puisque le latin a pu résister, a pu se maintenir dans certains domaines en dehors de l'école. Le premier exemple de ce maintien du latin en dehors de l'école que je vais vous donner est lié aux inscriptions à apposer sur la statue de Godefroy de Bouillon de la place royale à Bruxelles. On peut, vous pouvez regarder la page 2 de, de vos documents. Je ne sais pas si tout le monde voit où se trouve cette statue, on est dans, dans le haut de la ville, au-dessus du Mont-des-Arts, euh, pas très loin du palais royal, euh, disons sur la route qui relie le palais de justice à la colonne du Congrès. Alors, et là vous avez une statue de Godefroy de Bouillon, où passent les trams euh, et beaucoup de voitures. Euh, alors sur les inscriptions de l'avant la, de, de la statue, on peut lire euh, « Godefroy de Bouillon, premier roi de Jérusalem, né à Bézy en Brabant, mort en Palestine le 17 juillet 1100, décrété le 2 novembre 1843, inauguré le 24 août 1848 sous le règne de Léopold Ier. Il manque le 1 euh, derrière Léopold sur la, sur la photo. Alors l'arrière euh, reprend les mêmes informations mais en langue flamande. Euh, donc euh, voilà, je ne vais pas le traduire, ça ne sert à rien, c'est la même chose. Euh, déjà, bon, pour l'anecdote, il faut savoir que euh, Godefroy de Bouillon n'était pas né à Bézy en Brabant, mais à Boulogne en France, euh, ce qui ne faisait pas vraiment les affaires des nationalistes belges. Euh, qui, euh, qui avait à cœur d'élever Godefroy de, euh, euh, de Bouillon en figure tutélaire. Euh, un il devait être un représentant du passé glorieux de euh, la nation belge. Donc on essaie un petit peu de, de quand même prouver qu'il était né euh, dans le Brabant, mais euh, peu importe ici. Euh, vous allez me dire quel est le rapport avec le latin. Euh, le rapport, c'est que, euh, comme vous le voyez en haut de la page, on a d'abord opté pour des inscriptions... Euh, qui n'était euh, pas en français et en flamand, mais en italien pour l'avant de la statue euh, et en latin pour l'arrière. Euh, les, les vers qui devaient figurer à l'avant de la statue sont des vers de la Jérusalem délivrée du Tasse. Euh, je vais vous les traduire, c'est une traduction qui n'est pas de moi, mais peu importe. Euh, je chante avec les pieux combats, il manque la première moitié du vers, euh, le, capitaine, euh, le capitaine qui du Christ libéra le grand sépulcre. Il fit beaucoup par sa sagesse et par son bras, souffrit beaucoup durant la glorieuse conquête. Ça, c'était pour l'avant de la statue. Et alors, à l'arrière, on a une inscription euh, latine que je vous traduis. Euh, les Belges ont eu euh, le bonheur d'ériger ce monument en l'an 1848, euh, sous le règne de Léopold Ier, à l'heure Godefroy de Bouillon, premier roi euh, de Jérusalem. Alors, pourquoi est-ce que euh, ça ne s'est pas fait et pourquoi est-ce que euh, cela aurait pu se faire, des inscriptions euh, en latin et en italien euh, Je suis à l'endroit idéal pour vous parler de, des discussions qui ont concerné euh, les inscriptions de la statue, puisqu'elles ont eu lieu euh, à l'Académie, euh, l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Euh, ça, la discussion euh, est ouverte en 1848, euh, année d'érection de la statue, euh, et elle va euh, se prolonger sur plusieurs années. Euh, donc le ministre de l'Intérieur demande euh, à la classe des lettres euh, de euh, prendre une décision sur euh, l'inscription, les inscriptions à poser sur la statue. Euh, la proposition est faite en 1852, donc on opte pour euh, des inscriptions en latin et en italien, euh, et on ne sait pas grand-chose sur la suite des événements. Euh, ce qu'on sait, c'est que les inscriptions seront inaugurées euh, bien plus tard, en décembre 1874. Euh, et alors, on suppose, euh, grâce à une lettre, qui, une lettre ouverte qui est parue dans un journal de l'époque, euh, que le ministre en charge de la décision euh, a souhaité toucher un public plus large, euh, qui ne soit pas juste un public de lettrés. Euh, maintenant, de quel ministre s'agit-il euh, Quand et pourquoi cette décision euh, a-t-elle été prise euh, On ne le sait pas vraiment, euh, malheureusement. Euh, la question centrale du débat, euh, c'est celle de, euh, du public qu'on veut toucher. Est-ce qu'on veut toucher les érudits de tous les pays qui sont censés connaître le latin euh, Ou est-ce qu'on veut toucher euh, un public plus large de personnes qui, sont, euh, qui souvent connaissent le français euh, Certains ne le connaissent pas et connaissent, et connaissent le euh, flamand. On parlait de, de flamand à l'époque plutôt que de néerlandais, euh, parce qu'ils n'était pas encore certain que le néerlandais allait devenir euh, la langue commune euh, des Flandres. Hein. Euh, alors il faut bien se rendre compte euh, qu'à l'époque, le sentiment national n'avait rien d'évident, il fallait en quelque sorte le construire, et c'était notamment la visée de toutes ces statues qu'on érigeait dans le pays. Et évidemment, la statue de Godefroy de Bouillon occupait une place centrale dans ce processus. Donc c'est un, un monument qui, est, qui possède clairement une visée nationaliste, et pourtant on envisage encore d'utiliser le latin pour un monument de ce genre. Ce qui est assez curieux. Alors on peut résumer grossièrement les positions des uns et des autres comme ceci. Les partisans du français et parfois d'une traduction flamande mettent en évidence leur volonté de rendre le texte accessible à un maximum de monde pour inculquer aux citoyens des valeurs de grandeur, de courage, d'héroïsme. De, C'était ce que Godefroy Bouillon était notamment censé incarner l'idée d'une traduction flamande quant à elle ne va pas de soi, euh, alors que euh, ça permettrait effectivement de toucher un public plus large. Alors je, je dois rappeler déjà qu'au début de l'état belge, euh, le flamand est une langue dominée, est une langue clairement dominée. Euh, les, les classes qui sont au pouvoir parlent le français, même quand elles sont d'origine euh, flamande. Euh, C'est dû au fait que le latin avait été utilisé comme euh, langue internationale, à partir du XVIIe siècle et surtout du euh, XVIIIe siècle et ça avait été renforcé en Belgique euh, sous le régime français euh, qui avait euh, renforcé l'usage euh, du, euh, du français dans les, euh, dans les lieux euh, publics et politiques. Hum, donc les, euh, les flamands souvent à l'époque eux-mêmes euh, considéraient le flamand comme une langue inférieure et privilégiaient le français, euh, c'est assez frappant dans les débats, on trouve euh, un académicien d'origine flamande, le chanoine de Ram, euh, qui va euh, lui-même refuser catégoriquement euh, l'usage du flamand pour les inscriptions. Il nous dit euh, que ce serait réduire l'inscription, je cite, euh, « aux proportions et aux exigences de l'écriteau d'une rue, de la défense de circuler sur le chemin de fer ou d'une ordonnance de police ». Euh, voilà, Le prestige, ce n'est pas pour le, le flamand, c'est pour euh, le français ou le latin. Euh, le latin, quant à lui, jouit d'un prestige beaucoup plus important, et euh, le même Chan chanoine de Ram nous dit « La noblesse des pensées, la pureté du style, la brièveté, la simplicité et la clarté caractérisent les inscriptions anciennes grecques et latines. » Donc, Il y a vraiment une hiérarchie euh, qui, se, euh, qui se met en place à l'époque, euh, entre le latin et le français qui occupent vraiment le, le haut du podium, et puis le flamand qui est encore tenu euh, en piètre estime. Ça allait changer dans les décennies qui suivent avec la naissance du mouvement flamand, euh, mais on n'en était pas encore là et le latin euh, pouvait encore s'imposer. Un autre exemple frappant de ce maintien du latin est celui de la pharmacopée belge qui paraît en euh, 1854. Euh, je vous donne la définition du trésor de la langue française pour la pharmacopée, pour ce qu'est une pharmacopée. C'est un recueil officiel, légal et obligatoire dans toutes les pharmacies d'un pays déterminé contenant une description des médicaments d'usage courant en médecine. Donc, la question est posée lors de la euh, séance du 16 août euh, 1842 de l'Académie de médecine. Euh, en quelle langue faut-il rédiger la nouvelle pharmacopée euh, Oui, euh, donc, euh, je, je, vous, je vous signale rapidement que le latin pouvait encore à l'époque être utilisé comme langue de la science, euh, même si ce serait de moins en moins le cas. Euh, on considère généralement que le dernier texte euh, latin à avoir eu un, une influence importante euh, sur la science de son temps, c'est un texte de 1833 euh, du mathématicien Gauss, euh, mais ça, reste, euh, voilà, ça devenait assez exceptionnel. Euh, on a encore un texte très important en 1795 euh, de, du philologue allemand Friedrich August Wolf, qui traite de la question homérique, qui remet en cause l'idée que Homère serait une seule et même personne. Et c'est un texte qui a eu un écho assez incroyable en son temps, et cet écho peut s'expliquer précisément par le fait qu'il a utilisé le latin et a pu ainsi toucher une audience internationale. Alors dans le cadre de cette conférence, je ne peux pas faire l'inventaire des arguments des uns et des autres pour ou contre le latin, la discussion est très riche. Euh, je me contenterai de dire que euh, ce qui est en jeu, encore une fois, c'est la question du public. Euh, mais que la différence avec le, euh, le débat sur euh, les inscriptions de la statue, euh, c'est que euh, le public ne va pas être créé par le choix de la langue, mais on le connaît déjà, ce sont les pharmaciens belges. Donc en, en quelle langue faut-il écrire pour que euh, les pharmaciens, pharmaciens belges euh, puissent lire la pharmacopée Donc, euh, Le choix le plus évident, à première vue, c'est celui du français. Euh, puisque le français était clairement la langue la mieux connue des pharmaciens belges de l'époque euh, et pourtant ça ne va pas de soi. Euh, D'abord parce qu'en utilisant le français on risque d'éveiller les susceptibilités des pharmaciens euh, originaires de Flandre. Euh, alors on pourrait donner une traduction de, de l'ouvrage mais euh, ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps euh, et c'est une mesure qui est essentiellement d'ordre symbolique puisque les pharmaciens euh, flamands comprenaient normalement le, le français. Euh, alors, on pourrait recourir. Euh, non, pardon. pardon. Euh, oui, voilà, le, le, le gros problème surtout, euh, c'est qu'en utilisant euh, le français, euh, ça pourrait mener à un abandon du latin. Euh, et euh, beaucoup de médecins de l'époque sont encore très attachés euh, à, au maintien du latin comme langue de la médecine. Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire Vous allez me dire. Euh, eh bien, c'est absolument central. Un. Hum, le, le latin permettait de distinguer euh, le corps médical comme corps professionnel. Alors, il n'y avait pas que les médecins qui parlaient latin, mais c'était quand même euh, un de leurs attributs. Donc, euh, une langue, ce n'est pas un simple instrument de communication, euh, c'est bien plus que cela, et on en a déjà eu un, un premier aperçu euh, avec euh, le débat sur la statue. Un, une langue n'est jamais neutre, euh, et au XIXe siècle, le latin est encore pourvu euh, d'une aura très importante, Uh, à tel point qu'un individu qui connaît le latin est souvent uh, perçu comme un être supérieur uh, et pas seulement sur le plan intellectuel aussi sur le plan uh, moral uh, moi quand j'étais petit je me souviens que mes grands-parents uh, uh, s'amusaient grands uh, parfois à parler en néerlandais pour ne pas que je les comprenne hein. uh, c'est un petit peu l'idée, c'est l'idée qu'il y, y a des affaires de grands, uh, et uh, il faut tenir à l'écart uh, un certain public de ces affaires là uh, c'était la même chose avec le latin c'est à dire qu'en utilisant le latin euh, on excluait un public qui, euh, qui était jugé euh, trop fragile ou euh, trop stupide pour, pour avoir accès à, à, certaines, à certaines informations. Un, on cherche donc à tenir le peuple à l'écart de propos qui sont euh, jugés immoraux ou dangereux et on privilégie dans ce cas euh, le latin. Ce qui va cristalliser euh, les euh, tensions dans le cadre du débat sur euh, la langue de la pharmacopée, ce sont euh, les prescriptions. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, a déjà peur qu'en utilisant le français euh, pour la rédaction de la pharmacopée, euh, on obligera aussi euh, les médecins à rédiger les prescriptions en français. Euh, et donc la médecine pourrait euh, déjà perdre un petit peu euh, de son caractère ésotérique. Euh, et ensuite, les prescriptions, c'est ce qui fait le lien entre euh, le médecin, le patient euh, et le pharmacien. Je vous invite à regarder euh, l'extrait que je vous ai donné à la page 3, euh, qui est tiré du euh, bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique. Euh, et C'est euh, un extrait de, du rapport de la commission euh, chargée de, statuer, enfin, de prendre une décision sur euh, la langue de la pharmacopée. Revenons maintenant à quelques arguments qui militent en faveur de la publication du nouveau codex en langue latine. Le publier en français, n'est-ce pas le mettre à la disposition et à la portée du public qui pourra en faire un mauvais usage, soit sur lui-même, soit sur autrui, chose à laquelle il n'est déjà que trop enclin N'est-ce pas en outre obliger le médecin de faire ses prescriptions dans la même langue, car il serait absurde de permettre de formuler en latin des recettes inscrites en français dans un codex Le codex est la pharmacopée rédigé dans ce dernier idiome, principalement et même uniquement parce que les pharmaciens sont censés ne pas comprendre le latin. c'était un problème, évidemment, c'est que les pharmaciens ne connaissaient pas toujours le latin. Au surplus, ce n'est là que le côté ridicule de la proposition, mais il en est un autre très sérieux, celui de mettre les malades à même de pouvoir connaître les remèdes qui leur sont prescrits. Or, on ne peut nier que cet inconvénient ne soit très grave, n'ait quelquefois des conséquences fâcheuses pour les patients, et ne devienne souvent pour le médecin l'occasion de grands embarras. En effet, combien de fois ne se verrait-il pas obligé de modifier ou même de changer complètement la dénomination ordinaire des médicaments, et notez bien que ce seront toujours les plus énergiques, afin de tromper la curiosité d'un malade voilà, on peut se demander ce qu'il y avait dans les médicaments de l'époque pour devoir tromper la curiosité d'un malade. Mais en tout cas, on voit bien comment le latin sert un petit peu de, de barrière entre les médecins, qui sont les, les vrais détenteurs du savoir, et le public qu'il qu vaut mieux tenir à l'écart de tout cela. Alors les, les discussions à l'académie sont assez tendues. On vote une première fois en faveur du latin. Cinq ans plus tard on vote pour le français. Un nouveau vote euh, appuie de nouveau cette décision euh, en faveur du français. Euh, et finalement, le ministre de l'Intérieur décide de publier la pharmacopée en français et en latin. Euh, et je vous ai mis euh, donc, un, une double page de cette nouvelle pharmacopée qui paraît en 1854. Avec une page en latin, hein, le latin pouvait encore euh, être la langue de la médecine. Alors, avant d'aborder euh, la littérature, je voudrais poursuivre sur cette question du euh, prestige du latin, euh, qui est euh, essentiel euh, pour comprendre ce qu'a été le latin au XIXe siècle. Euh, si l'on continue à consacrer euh, autant d'heures au latin dans l'enseignement, euh, c'est que, on peut se dire que euh, le latin devait signifier autre chose que, euh, il devait être autre chose qu'une simple langue. Euh, qui euh, une langue de communication, hein, c'était tout autre chose. Euh, alors de quoi s'agit-il Je vais vous citer pas mal euh, d'extraits de journaux belges de l'époque parce qu'ils sont euh, assez révélateurs. Euh, et ouais, je vais commencer par un extrait du « Messager de Gand du euh, 30 octobre 1848. Euh, c'est un, un petit texte dans lequel l'auteur distingue deux rangs dans la société. Euh, le premier est réservé aux latinistes, c'est le rang le plus prestigieux. Euh, et le second rang, euh, on va voir que, euh, que l'auteur le traite avec un certain mépris. Au second rang, on peut avoir le succès moins brillant mais plus utile d'un négociant qui, en idée, embrasse le théâtre du monde producteur et consommateur, de l'industriel qui s'enquiert des méthodes et des goûts chez lui et, le, et ailleurs que chez lui, de l'agriculteur qui connaît l'organisation des végétaux et acclimate des cultures exotiques, certainement ce sont là des hommes secondaires, dont on ne songerait jamais à faire des premiers magistrats éloquents, savants, séduisants, à leur place partout comme Cicéron, qui était lui aussi consul, c'est-à-dire bourgmestre de la République romaine. Voilà, vous pouvez apprendre autre chose que le latin, vous serez très utile, mais ne comptez pas être tenu en grande estime par vos contemporains. À l'époque, c'est un petit peu l'idée. Euh, donc l'apprentissage du latin crée deux catégories, euh, les hommes de premier rang et les hommes de second rang, et on va donc voir pas mal de gens euh, désirer évidemment euh, accéder au premier rang. Euh, je vous donne un exemple littéraire tiré du courrier de Lescaut en 1859. « À quelque temps de là, il, le fils de Jeanne, euh, entrait au collège. Ce fut alors que la mère Jeanne se sentit satisfaite et glorieuse de ce qu'elle avait fait. « Il va apprendre le latin et le grec », se disait-elle. C'est vraiment un sujet de fierté à l'époque. Euh, le latin permet une sorte de promotion sociale. Euh, C'était même bien plus que cela. Euh, plus qu'une euh, qu promotion, on peut parler d'un adoblissement, euh, dont on ne trouvera pas de euh, meilleur exemple que dans euh, l'anecdote suivante euh, qui est parue dans l'écho du Parlement en 1860. « Afin d'empêcher les confusions qui pouvaient blesser l'amour propre de ses valets, en leur faisant donner des qualifications inférieures à celles qui devaient leur appartenir, un gentilhomme philosophe, assez émancipé d'esprit pour faire bon marché de sa noblesse, prit le parti d'annoblir tous les gens de sa maison, y compris le Suisse. Alors comment est-ce qu'il va faire euh, On va le voir tout de suite en servant du latin notamment. Il avait de l'érudition et il s'en servit pour cette ici. Toi qui as soin de mes écuries, dit-il à son palefrenier, tu seras chevalier. Toi cocher, tu seras duc. Pourquoi, monseigneur par cette raison toute simple que « duc » vient du mot latin « dux », qui signifie « guide »,« conducteur », et c'est toi qui conduis ma voiture. Euh, » J'en suis oui. euh, Quant à vous autres, messieurs Melaquet, vous serez tous « comtes ».»« Comtes ?» Oui, pâle sans puisque ce mot vient du latin « comes, qui signifie « compagnon »,« suivant », et que vous m'accompagnez partout, partout où je vais. « Toi, monsieur mon suisse, tu seras marquis, de par le droit de l'étymologie, qui nous apprend que les premiers marquis étaient les gardiens des marches ou frontières. » Or, comme c'est toi qui gardes plus ou moins bien, peu importe ici, les frontières de mon hôtel, voire les marches de mon escalier, j'érige ta loge en marquisa. » Vous voyez, tout le monde y trouve son compte. Hein. Les domestiques peuvent se flatter de leur nouveau titre euh, à l'étymologie euh, clinquante et euh, se montrer reconnaissant envers un maître si généreux euh, qui, quant à lui, ne concède rien d'autre à ses domestiques qu'un brin d'érudition mais permet tout de même de s'assurer ainsi un, un personnel dévoué. Le, le latin transforme véritablement tout ce qu'il touche. Il transforme les hommes, mais il transforme aussi les animaux, comme il, il apparaît dans l'anecdote suivante qui parle d'un caniche savant. « Abdelkader, le chien savant, est un caniche de la grosse espèce. Son poil est coupé de telle façon que celui qu'on lui a laissé au-dessus et des deux côtés de la tête s'unissant à ses longues oreilles, lui donne l'air d'un docteur en perruque. Jamais perruque ne fut plus dignement placée, car jamais caniche ne fut plus docteur. Nous ajouterons aussi qu'il a à chaque patte des manchettes, compagnes obligées de la perruque. » Voilà, on a un, un caniche savant qui a tous les, les airs du caniche savant. « Pourquoi est-il euh, le roi des caniches ?» euh, Pardon, non, ça ça vient ça, ça après. Euh, « Pourquoi euh, jamais caniche ne fut plus docteur ?» euh, Je vous lis la suite. Euh, « Les caniches ont la réputation d'être fort intelligents, mais il est peu de caniches qui traduisent le grec et le latin en français. Abdelkader est donc le roi des caniches. Aujourd'hui, les chiens savants, ils poussent trois boules avec leur nez dans un trou pour répondre à la question 1 plus 2. À l'époque, ils connaissaient le latin. Le latin, c'est vraiment ce qui permet de transformer un individu. Que ce, soit, que ce soit des animaux, que ce soit des personnes, ou parfois des plantes aussi, mais je passe là-dessus ici. Le résultat de cela, c'est que de nombreuses personnes vont chercher à montrer qu'elles connaissent le latin ou à faire à croire qu'elles savent leur latin, comme on disait à l'époque. Alors, Les moins malins d'entre eux, vous les connaissez, sont les pédants, qui sont souvent dépeints de manière assez ridicule dans les textes littéraires. Ils étalent leurs connaissances avec ostentation et ça ne plaît pas généralement à leurs interlocuteurs. Il y a plusieurs euh, solutions pour ne pas avoir l'air d'un pédant, et euh, l'une d'entre elles euh, consiste à euh, s'excuser de parler euh, latin. On en trouve pas mal d'exemples dans les journaux. Faites-moi grâce pour cette bribe de latin. Pardon si je parle latin. Je parle latin comme une universitaire et à vous en demander pardon. Vous me pardonnerez ce latin. Pardon de tout ce latin. Permettez-moi ces quelques mots de latin. Euh, ou mieux encore, un personnage qui évoque un axiome latin que je vous traduis en français pour ne paraître pas un pédant. C'est vrai, vraiment très malin, hein voilà, vous parlez latin mais sans en avoir l'air, euh, et vous, vous pouvez vous prémunir euh, des critiques qui sont euh, généralement adressées aux pédants. Alors, il y a une autre attitude plus risquée qui consiste à jouer les imposteurs. Euh, vous ne connaissez pas le latin, mais euh, vous, vous tentez de faire croire que vous le connaissez. Une belle anecdote euh, sur cela dans le journal de Charleroi du 5 août 1854. Une jeune fille de Villeurbanne vient de recevoir des nouvelles de son prétendu. Matelot à bord de l'un des bâtiments que l'amiral Parceval d'Echêne commande dans la Baltique. La lettre du jeune marin annonce d'excellents sentiments et des événements d'une certaine importance. Elle est ainsi conçue. Et là, je vous ai mis euh, une partie du texte euh, dans vos documents, à la page 4. Malissa betona mox, etc. Je ne sais pas s'il y a des latinistes dans cette salle, mais euh, ils doivent bien se rendre compte que euh, ça, ça ne veut rien dire en fait. Hein, mais ça, ça ressemble à du latin, mais ça ne veut rien dire. Alors comment ça se fait euh, Je continue. La jeune personne a d'abord été un peu surprise à la lecture de cette lettre. Elle ne croyait pas que son amoureux sût le latin. Elle est presque encore plus amoureuse qu'avant. Hein. Euh, mais elle a réfléchi que ce dernier a pu compléter son éducation à bord de nos vaisseaux. Quoi qu'il en soit, la fiancée du matelot a transmis l'épître au maître d'école de Villeurbanne, qui s'est fait un plaisir de la lui traduire de la manière suivante. Alors, regardez bien le texte latin. « Mon Elisabeth, ton amant a bien des mots. » Donc, « ma Elisabeth, ton amens a bien des mots. Euh, » En fait, euh, donc vous comprenez, euh, l'auteur de la lettre a cherché à traduire dans une espèce de pseudo-latin euh, le, le texte français qui reproduit à peu près phonétiquement euh, le texte français. Et ça, ça, ça marche, en tout cas, euh, son amoureuse n'y voit que du feu. Alors il y a une autre stratégie assez efficace pour faire croire que l'on euh, est un être supérieur, un latiniste, euh, qui est euh, de montrer qu'on comprend le latin alors qu'on ne le comprend pas. Euh, je vous donne un exemple tiré euh, de la revue satirique d'Alphonse Carr, Les Guêpes, qui peut euh, vous donner des idées sur la manière de vous comporter si un jour vous, vous entendez un discours latin. La, di la distribution des prix de l'université à la Sorbonne a eu lieu comme de coutume. C'est un monsieur Collet, professeur je crois à Versailles, qui a prononcé ce ridicule thème latin que l'on est convenu d'appeler le discours. Il y a mis la phrase obligée contre la littérature moderne. Ce discours est semblable à tous ceux du même genre, c'est un latin contourné et prétentieux et alors c'est là que ça devient intéressant les femmes qui ne se croient pas obligées de comprendre se dispensent d'écouter à l'époque les femmes généralement euh, si elles connaissaient le latin elles ne, elles ne devaient pas trop le montrer c'était assez mal vu, c'était réservé aux hommes euh, mais les hommes font des mouvements de tête aux endroits que par les débits de l'orateur ils supposent être les beaux endroits ils ne comprennent rien mais il faut semblant tout comprendre pour, pour être bien vu de leurs congénères bien. donc voilà au 19 e siècle le latin a certes perdu une bonne partie de ses usages, euh, mais il est malgré tout fortement convoité pour les bienfaits symboliques qu'il procure à ses acquéreurs. Alors bien sûr, les vertus, euh, bah, l'idée en tout cas euh, des vertus civilisatrices euh, conférées que, que l'on prêtait au latin était loin d'être partagée par tous. Euh, depuis le XVIIIe siècle, on conteste euh, la place dominante du latin dans l'enseignement, euh, que, que dont on cherche, à réduire, euh, on cherche à en réduire les prérogatives. Alors, à l'époque, il ne s'agit pas euh, vraiment d'abolir le latin. Euh, vous voyez déjà aujourd'hui euh, les remous que suscitent toute velléité de euh, diminuer euh, les heures de latin dans l'enseignement. Alors, imaginez à l'époque euh, où le latin règne encore en maître dans l'enseignement. Mais il y a des critiques qui naissent euh, et euh, on présente souvent les, les élèves des écoles latines comme, euh, comme souffrant profondément euh, de ce qu'ils ont à subir. On en voit beaucoup qui sont malades. Euh, je vous en donne encore un exemple. C'est un exemple littéraire tiré de l'écho du Parlement en 1859. Un, un fermier envoie son fils à l'école pour grimper les échelons de la société. Le fermier est très heureux, mais on va voir que ce n'est pas le cas du, de son fils. « À partir du moment où le souffle de l'ennui lui touchait, il commença de dépérir. Les vives couleurs de ses joues s'effacèrent, une espèce de nostalgie s'empara de lui, et il devint malingre et chétif sous cette atmosphère chargée de latin et de grec. Les, voilà, les élèves ne vivent pas très bien, généralement, leur passage à l'école. Euh, alors, il y en a qui sont enthousiastes, évidemment, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, il y en a qui s'appelaient beaucoup moins. Euh, je vous ai mis euh, une illustration euh, à la page 4 euh, qui reflète assez bien cela. Euh, merci encore à Julie qui m'a fait le plaisir de me signaler cette illustration. Euh, je ne sais pas si vous parvenez à lire la légende, mais je vous la lis. « J'enseigne le latin, le grec, le français. » Je revends à la génération qui me suit l'ennui que m'a vendu celle qui me précède, et j'ai bien de la peine à ne pas perdre sur ma marchandise. Donc voilà, euh, ça devient, euh, c'est douloureux pour certains élèves euh, à l'époque d'en pas passer par là. Euh, Puisqu'on va mettre de plus en plus en question euh, l'utilité du latin, on va voir aussi les défenseurs du latin euh, adapter leur argumentaire. Euh, ils vont devoir répondre de l'utilité du latin euh, qui, euh, qui, avait, qui était longtemps allée de soi puisque le latin était encore utilisé comme une langue active. C'est à partir de là, ça commence déjà au XVIIIe siècle, mais ça s'amplifie, ça commence avant même, mais c'est vraiment au XIXe siècle que ça va s'amplifier, on va considérer que le latin forme l'homme, l'homme complet, qu'en imposant une gymnastique de l'esprit aux élèves grâce à l'apprentissage des langues classiques, les élèves vont être aptes à tout apprendre, et que donc ce n'est pas grave si les élèves « perdent leur temps à apprendre le latin pendant plusieurs années » puisqu'ils n'en apprendront que mieux d'autres disciplines par la suite. C'est vraiment à cette époque-là que ça naît et ça naît dans un contexte très particulier. Donc voilà, ce que, ce que je voulais déjà vous faire voir, c'est que si, si l'on veut qualifier le latin de langue morte au XIXe siècle, on ne peut le faire que dans un sens très précis euh, et euh, en disant donc que le latin n'était plus la langue maternelle de personne. Mais on voit quand même que le latin euh, restait d'une certaine manière vivant. Euh, vivant. Euh, on continuait à l'utiliser dans euh, de, des contextes de communication précis euh, et parfois même on, on en faisait un usage vivant, c'est-à-dire qu'on euh, pouvait euh, transformer, euh, transformer le latin tel qu'il avait été jusque-là. Et c'est ce que je vais voir avec vous maintenant, euh, en vous parlant de la littérature de langue latine euh, au XIXe siècle. Hum, donc, on connaît parfois euh, quelques cas euh, isolés euh, de, de vers latin au XIXe siècle. Hum, vous en avez, avez peut-être déjà entendu, pardon, entendu parler. On peut citer un, un poème de, de Baudelaire, paru dans « Les fleurs du mal euh, »,« Les francis cae laudes », euh, on sait aussi parfois que Rimbaud a composé euh, dans sa jeunesse à l'école des vers latins, assez intéressant, euh, ou encore euh, on connaît parfois les, euh, les poèmes latins de Giovanni Pascoli euh, qui est un, un grand poète italien de la fin du siècle euh, et qui à côté de son œuvre en langue italienne a aussi composé euh, toute une œuvre de langue latine à laquelle il accordait euh, beaucoup d'importance. Mais euh, si on connaît euh, généralement ces, ces, ces textes, ces, ces rares exemples euh, de, de vers latins, euh, ce n'est pas tellement parce que euh, ce sont les seuls, enfin, ce n'est pas du tout même parce que ça aurait été euh, les seuls exemples de vers latins de l'époque, euh, mais c'est parce que ces auteurs sont déjà connus pour d'autres choses que le, leurs vers latins. Baudelaire, grand poète français, Giovanni Pascoli, grand poète italien, euh, on cite parfois aussi le pape Léon XIII, c'était un pape, c'est pour ça qu'on le connaît évidemment, euh, mais on ne s'intéresse que rarement euh, au vers latin en tant que tel. Euh, quand on s'intéresse de plus près à la question, on remarque en fait qu'il y avait beaucoup de vers latin qui était produit à l'époque, vraiment beaucoup. Alors, je, vous en, je vous donne euh, deux exemples d'études récentes qui, euh, qui ont pu montrer euh, cela. On a une thèse de doctorat euh, qui a été défendue en 2015 par Romain Jalabert qui était euh, consacrée aux vers latins en France au XIXe siècle. Euh, C'est une, un, une thèse de doctorat qui se compose de trois volumes, et euh, un de ces volumes, complet, est une bibliographie euh, des de vers latins produits à l'époque en France, euh, et il compte euh, 299 pages. C'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, alors évidemment, il n'y a pas que des textes intéressants là-dedans, euh, il y a beaucoup de vers scolaires, notamment, euh, mais déjà il y a des vers scolaires qui peuvent être intéressants et euh, il y a eu aussi des textes qui ont été, produ des textes qui ont été produits en latin euh, pour eux-mêmes et qui euh, souvent présentent un certain intérêt. Un autre exemple en Allemagne, Bernplatz Dash, qui, euh, qui tient un site internet, Pantoya, euh, qui recense des, tradu des traductions euh, latines et en grec ancien, de poèmes euh, en langue vernaculaire. Euh, la, la grande majorité de ces traductions sont en latin, et euh, pour le XIXe siècle, on compte, tenez-vous bien, 1845 traductions latines, euh, et cela ne s'arrête pas avec le XIXe siècle. Hein. Si, euh, si l'on prend en considération la période qui va de euh, 1801 euh, à nos jours, on trouve 2356 textes. C'est assez énorme. Euh, L'écriture en latin, à l'époque, est encouragée par l'école euh, qui impose souvent aux élèves euh, la rédaction de textes et souvent de vers euh, latins. Il existe des concours qui récompensent euh, les meilleures productions, euh, mais pas seulement euh, dans le cadre scolaire. Il y a euh, aussi des concours euh, qui, qui s'émancipent de ce cadre, euh, dont le plus célèbre est le euh, « Certa men latinae d'Amsterdam euh, », on, a, on appelle aussi parfois le Kertamen Hoeftianum du nom de son fondateur, euh, Jacob Hendrik Hoeft. Euh, C'était un, un juriste et poète latin qui avait décidé de léguer une somme d'argent euh, destinée à récompenser euh, les lauréats d'un concours annuel et international de poésie latine. Le concours est inauguré en 1845 et clôturé en 1978. Jusqu'en 1978, vous aviez un grand concours euh, international de poésie latine. Euh, les Italiens se distinguent tout particulièrement dans ce concours euh, et euh, Pascoli, notamment, dont je vous ai parlé, euh, rafle 13 médailles d'or, si Magna Laus, on pourrait dire euh, les félicitations du jury, hein, ou quelque chose comme ça, euh, entre 1892 et euh, 1912. Voilà, ce n'est pas un hasard si l'Italie se distingue autant, puisque euh, la, la tradition néolatine, comme on, comme, on, comme on le dit pour la littérature de langue latine à l'époque, euh, était restée particulièrement vivace euh, en Italie, qui était le berceau de la civilisation romaine. Hein. Euh, ça peut expliquer euh, cette vogue tardive du latin en Italie. Euh, maintenant, à quoi ressemble cette poésie euh, Je dirais qu'on trouve un peu de tout. Euh, ce, qui peut, ce qui peut paraître un petit peu facile euh, et pourtant ce n'est pas si évident parce que tout au, cours des, tout au long des temps modernes euh, la, la poésie néo euh, ne, voilà, ne comporte pas un peu de tout. Euh, si on parle de poésie néolatine, c'est précisément parce qu'on considère que la poésie de l'époque se caractérise euh, par euh, des traits particuliers et dont le principal est évidemment que cette poésie prend pour modèle les auteurs classiques de l'Antiquité. On constate dès lors une certaine uniformité linguistique du quattrocento, la Renaissance italienne, jusqu'au XVIIIe siècle. Alors est-ce que ça veut dire que tout se ressemble, que toute singularité est neutralisée Non, évidemment. En fonction du ou des modèles que les auteurs se choisissent, en fonction aussi de la personnalité, de la singularité de l'auteur, les textes latins vont pouvoir présenter des caractéristiques assez différentes. Ce n'est pas non plus une pure imitation des auteurs antiques, la littérature néolatine a toujours voulu être en phase avec son temps et s'adapter aux réalités contemporaines, en parlant d'événements historiques récents ou de nouvelles inventions, par exemple. Au fil du temps, plusieurs éléments vont évoluer, euh, le premier, et euh, c'est pour certains chercheurs euh, la raison principale pour laquelle euh, cette littérature va euh, péricliter, euh, c'est une, une, une exigence croissante euh, de correction formelle. Euh, quand vous publiez un texte en latin, euh, de plus en plus, euh, il va y avoir des critiques qui vont vous tomber dessus euh, pour vous dire que telle tournure n'est pas classique, que telle forme n'est pas cicéronienne, euh, ou que là vous avez employé un néologisme qui n'est pas le bienvenu. Euh, au XIXe siècle, le phénomène euh, s'intensifie très fort, euh, en particulier en Allemagne, où là c'est devenu euh, très difficile d'écrire euh, en latin. Alors évidemment, la, la question de la correction du langage euh, se pose dans le cadre d'une langue qui n'est plus la langue maternelle de personne. Euh, Qu'est-ce que c'est écrire en latin Comment doit-on écrire euh, Peut-on faire n'importe quoi avec la langue Peut-on créer de nouveaux mots Peut-on créer des tournures qui ne sont pas attestées chez les auteurs latins de l'Antiquité Peut-on puiser chez n'importe quel auteur Ou euh, certains auteurs sont-ils plus dignes que d'autres d'être choisis euh, comme référence Ce sont des questions qui n'ont euh, cessé de préoccuper les auteurs euh, néo-latins et auxquelles ceux-ci ont de plus en plus répondu euh, en enfermant la langue latine dans un cadre formel étroit euh, qui pourrait avoir contribué à frapper dans l'isement la pratique des vers latins. Une autre évolution décisive, ce sont de plus en plus les euh, littératures en langue moderne qui vont donner le ton en matière littéraire. Euh, vous savez peut-être que pour des auteurs comme, euh, comme Pétrarque ou comme Dante, euh, c'était euh, avant tout leurs œuvres euh, en langue latine qui importaient euh, et euh, ils pensaient que c'était ces œuvres-là qui allaient passer à la postérité. Euh, finalement, il en a été tout autrement, euh, pour l'instant du moins, hein, ça pourrait encore changer même si, euh, si j'en doute. Euh, mais c'est... C'est un, un phénomène qui va euh, changer avec le temps euh, et surtout après le XVIe siècle. Euh, là, l'impulsion euh, en matière littéraire viendra de plus en plus des littératures en langue euh, moderne. Donc la littérature néolatine va accuser un, un certain retard par rapport aux littératures en vernaculaire euh, et pour se mettre à jour, si elle le souhaite, elle devra euh, s'inspirer euh, de euh, ces dernières littératures. En parallèle, la littérature néo-latine qui était euh, résolument européenne va progressivement s'enfermer dans un cadre national euh, et on peut considérer que euh, toutes ces, ces, ces évolutions sont pleinement accomplies euh, au, autour du XIXe siècle. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme euh, type de texte latin au XIXe siècle euh, On trouve encore des, des poésies euh, didactiques qui cherchent donc à transmettre un savoir Uh, et uh, je vous ai donné un exemple, le, le Suisse Pierre Eseva, qui, uh, qui s'est 15 fois distingué lors du concours de poésie uh, latine dont je vous ai parlé, uh, va publier un poème, Urania uh, qui est consacré au météographe d'Angelo Secchi. C'était une, une machine qui avait été inventée uh, il y a peu, uh, qui permettait d'enregistrer diver diverses données météorologiques. On trouve... Um, d'autres types de textes, on trouve des épigrammes, des inscriptions, des énigmes, des satires, des odes, euh, bref, des genres traditionnels euh, qui parfois, et c'est là le plus intéressant, qui parfois vont évoluer avec leur temps euh, et devenir en quelque sorte modernes. Alors c'est ça, le, ce qui m'intéresse le plus aussi sur euh, la, la poésie néo-latine du XIXe siècle, euh, c'est qu'elle euh, a cherché à se renouveler, et pas seulement en, en décrivant les réalités nouvelles euh, d'une société euh, nouvelle, euh, mais plus généralement en euh, renouvelant les formes poétiques, le ton, la, la manière de traiter le sujet. Alors, quelques exemples, euh, Giovanni Pascoli dans cette poésie latine, euh, va ériger l'enfant en sujet poétique, euh, ce qui était nouveau, hein, on ne trouvait pas ça dans la poésie, euh, dans la poésie latine classique. Un autre italien, Giovanni Andrea Vinacci, compose une nouvelle romantique en vers latin euh, intitulée Polymétrone et euh, qu'il publie en euh, 1881. Dans cette nouvelle, euh, la... il s'agit de euh, Silvio, qui se croit trahi par Lida, se livre au brigandage et au crime. Euh, il se venge quand il apprend euh, qu'il s'est trompé et euh, finit par se suicider pour échapper à la capture. C'est une trame assez, assez curieuse pour un texte latin, ça fait un peu penser au conte de Monte Cristo ou à quelque chose comme ça. On n'attend pas spécialement cela d'un texte latin. Et alors, un dernier exemple sur lequel je vais revenir très bientôt Jean-Dominique Fous publie des textes, des traductions latines de textes vernaculaires en utilisant la rime, ce qui était assez, assez nouveau à l'époque. Quelques auteurs néo-latins belges du XIXe siècle, on peut citer Prudence van Deuys, qui est surtout connu aujourd'hui comme un défenseur de la langue néerlandaise, mais qui était aussi un grand défenseur du latin, et il nous a légué aussi quelques poèmes de langue latine. On peut citer aussi Jacques-Joseph de Glim, qui donne une traduction latine de l'art poétique de Boileau en 1817, ou encore Jean-Baptiste Guillaume Camberlin d'Amougi, euh, qui se distingue par des poèmes de circonstances euh, à sujet politique, dont on retrouve une partie dans ses euh, Miscellanea de euh, 1828. Bien. Euh, on va passer maintenant un peu plus de temps, euh, et euh, je terminerai avec lui, euh, sur Jean-Dominique Fousse, euh, qui est euh, donc un auteur d'origine allemande. Il est né en Allemagne, il a été éduqué, euh, formé en Allemagne. Il passe quelques années en France et arrive en Belgique en 1817 où il est appelé pour enseigner à l'Université de Liège les Antiquités romaines et la littérature ancienne. Il reste en Belgique jusqu'à sa mort en 1860 et tout au long de son existence, il publie de nombreux poèmes originaux de langue latine. Il publie des traductions latines de poèmes en langue vernaculaire et il compose également de longs traités dans lesquels il défend sa langue première d'écriture. J'aurais beaucoup de choses à vous dire sur l'œuvre de Fous qui, qui me semble très intéressante et qui pose pas mal de questions sur ce que ça veut dire d'écrire en latin au XIXe siècle. Mais donc je vais m'en tenir à quelques éléments qui permettent de nourrir la réflexion de départ que je vous avais annoncée. Donc, est-ce que c'est possible d'écrire encore dans une langue morte au XIXe siècle alors peut-être que certains d'entre vous se disent, euh, voilà, c'est bien beau tout ça, mais euh, à quoi bon écrire encore en, en, euh, en langue latine euh, Ce n'est plus la langue maternelle de personne, euh, on ne peut plus écrire correctement dans cette langue, donc, et euh, de toute façon c'est quelque chose d'un petit peu euh, artificiel, euh, puisque le, le naturel réside dans euh, les langues modernes, dans la langue du peuple. Donc on en revient à la, la question du faux latin dont je vous parlais euh, en introduction. Euh, en fait, si vous, passez, si vous pensez de la sorte, euh, il faut savoir que euh, votre opinion euh, est euh, directement euh, l'héritière de celle de Nicolas Boileau, de d'Alembert, de, euh, de Voltaire ou encore de l'allemand euh, Herder. Euh, donc c'est une position qui est, qui est certes tout à fait euh, légitime et respectable, mais qui est assez récente en fait. Euh, et au XVIe siècle, on n'aurait sans doute jamais entendu personne nous dire que... Euh, que, que, voilà, que ce n'est pas possible d'écrire en latin. Euh, je, vais, je vais passer en revue les, les critiques que font les auteurs que j'ai cités euh, et on va voir ensuite comment Jean-Dominique Fous euh, y répond. Alors, dans une lettre, Nicolas Boileau dit ceci C'est une étrange entreprise que d'écrire une langue étrangère quand nous n'avons point fréquenté avec les naturels du pays. Et je suis assuré que si Terence et Cicéron revenaient au monde, ils riraient à gorge déployée des ouvrages latins des Fernels, des Saint-Nazare et des Muret. » Donc trois, trois auteurs néo-latins. Hum, C'est une idée que Boileau va mettre en forme dans un dialogue des poètes. C'est un texte assez court, assez peu connu aujourd'hui, mais qui vaut la peine d'être lu parce qu'il est assez amusant, même s'il si, si n'épargne pas les, les auteurs néo-latins. Donc dans ce texte, qu'est-ce qu'on trouve Il y a Horace, le poète latin, qui décide de parler en français parce qu'il dit voilà, « Après tout, pourquoi pas, puisqu'il y a bien des Français aujourd'hui qui se mettent à parler à écrire en latin. » Apollon qui est avec lui, il apprend la nouvelle, il n'était pas au courant et il veut convoquer les poètes français qui écrivent en latin pour en apprendre plus sur le sujet. Les, les poètes, les poètes arrivent, ils sont accompagnés d'un livre euh, qui s'appelle Ravisius Textor. Euh, en fait, c'est le nom d un, d un, de l'auteur d'un manuel de l'époque qui, qui devait aider les poètes à composer des vers latins euh, en leur donnant des épithètes qui, qui permettaient de compléter les vers. Euh, si, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de notre dictionnaire de rimes. Hein. On, prend, on prend son livre pour, pour s'aider à terminer des vers. Euh, là déjà Boileau euh, émet une petite critique qui n'est pas très sympathique, euh, il fait euh, parler le livre qui nous dit euh, que ces auteurs néolatins ne peuvent se passer de moi. Euh, c'est pas très sympathique, hein, c'est l'idée que euh, les, les poètes néolatins doivent composer des vers à l'aide de leurs outils, un petit peu comme des écoliers euh, à qui l'on impose une tâche euh, en classe. Alors il y a un poète qui veut rendre hommage à Apollon, il se met à improviser des vers latins, euh, et il est bloqué pour finir son vers, euh, donc fort naturellement il se tourne vers, euh, vers le livre, qui lui suggère l'épithète « bicornis », et le poète répète « bicornis », sauf que euh, l'épithète désignait Apollon, et en faisant ça il donne des cornes à Apollon, puisque ça veut dire qu'il y a deux cornes. Euh, Apollon commence à être de plus en plus exaspéré, euh, et ça s'amplifie aussi par euh, le fait que Horace, il raconte un petit peu n'importe quoi. Euh, dans, dans sa bouche, le sable devient de l'arène, euh, de arène en, en latin. Euh, la ville de Paris, c'est la cité de Paris, et euh, le pont neuf, le pont nouveau. Euh, donc Apollon, euh, voilà, il en a ras le bol, il veut punir les poètes latins, euh, il les chasse euh, de son domaine, euh, et euh, la punition suprême, c'est qu'il les condamne à lire tous les vers les uns des autres, euh, ce qui ne semble pas vraiment les enchanter. Et donc on, on comprend bien la critique. Pour Boileau, les, les vers latins manquent de naturel, ils sont un peu comme un exercice scolaire, et ne peuvent jamais vraiment atteindre l'aisance des vers composés en langue maternelle. Je passe sur les critiques de d'Alembert et de Voltaire, qui sont dans l'ensemble assez semblables, et qu'on peut résumer en fait comme, comme ceci. Alors, pour tous ces auteurs, euh, le, le poète latin se trouve face à une alternative qui n'est pas très réjouissante. Euh, soit il veut écrire correctement, euh, dans ce cas-là il va bricoler un texte en euh, collant des morceaux des anciens les uns derrière les autres, euh, mais en faisant cela, il renonce à toute originalité. Soit euh, il cherche à s'émanciper de ces modèles, euh, à chercher, il cherche à gagner en originalité, euh, mais dans ce cas-là, son latin sera forcément approximatif puisque le latin euh, n'est plus parlé par personne. Alors, qu'est-ce que Fous va répondre à cela euh, D'abord, il affirme sa foi absolue dans la connaissance euh, qu'ont les philologues du latin. Je vous ai mis un extrait de son œuvre euh, en langue latine, que je traduis directement euh, en français. Il nous dit « Personne ne doute de ce que les textes des Grecs, aussi bien que des Romains, du point de vue de la connaissance de la langue, sont compris » correctement et complètement par les spécialistes des langues anciennes. Euh, en d'autres termes, il s'agit de dire que euh, l'on peut se référer aux ouvrages de grammaire ou de lexicographie, euh, ainsi qu'aux textes des anciens, pour acquérir un savoir suffisant qui va nous permettre d'utiliser euh, la langue latine correctement. Alors, ce qui me semble très intéressant, c'est que Fousse va euh, établir une comparaison avec les langues modernes euh, qui donne à réfléchir. Ce que Fous va nous dire, c'est que euh, le poète néo euh, ne se trouve pas finalement dans une situation euh, différente euh, de celle dans laquelle se trouve le poète en langue moderne. Pour Fouce, tout, euh, tout poète, trouve, enfin, tout écrivain euh, est confronté à une langue étrangère quand il, euh, quand il doit euh, écrire de la littérature et effectivement quand vous donnez à des élèves en secondaire à lire Madame Bovary par exemple, souvent au début c'est difficile, on sent que les élèves doivent se familiariser avec une langue qui n'est pas la leur, ce n'est pas vraiment leur langue maternelle. Fous nous dit, et je traduis l'extrait suivant, qu'il reste donc au néo ce précepte, ils doivent fonder leur pratique d'écriture sur les modèles classiques, en joignant l'étude de la grammaire à la lecture des textes, en s'acquittant consciencieusement de cette tâche, ils pourront égaler les anciens en écrivant bien, et même en surpasser beaucoup, euh, à moins que la nature ne leur ait nié la faculté d'écrire bien dans quelque langue que ce soit. Hein, » La dernière proposition est vraiment euh, la plus importante. « euh, à moins que la nature ne leur ait nié la faculté d'écrire bien dans quelque langue que ce soit. » C'est vraiment l'idée que euh, si vous écrivez mal en latin, c'est que de toute façon vous auriez écrit mal euh, dans une autre langue. Il reste à répondre à la question de euh, l'originalité. Est-ce euh, que si l'on veut écrire euh, correctement en latin, on doit renoncer à toute originalité Alors, Vous vous en doutez, pour fuss euh, pas question. Hein. Euh, pour fuss on n'imite pas euh, n'importe comment et euh, certainement pas de manière servile. Il ne s'agit pas d'être un, un nouveau Cicéron, euh, de la même façon qu'en langue moderne, ce, ce ne serait pas euh, spécialement bienvenu d'être un nouveau Goethe ou un nouveau Voltaire. Ça n'a aucun intérêt pour Fouss. Hein. Pour lui, euh, l'écrivain doit rester semblable à lui-même, milis, comme il dit, fidèle à son génie, à son ingenium. Pour Fouss, et euh, c'est l'essentiel, l'imitation ne consiste pas à bricoler un nouveau texte à partir de fragments d'autres textes, mais plutôt à acquérir une compétence linguistique par une étude raisonnée des anciens, euh, afin de la réinvestir dans un nouveau texte qui portera la trace du génie créateur de l'écrivain. Je vous cite encore Fous, qui écrit directement en français cette fois. « En puisant dans la masse où Voltaire a puisé, on pourrait écrire comme Montesquieu. Et avec la latinité de Cicéron, on pourrait offrir le style soit de Sénèque ou de Quintilien, soit de Tite-Live ou de Tacite. Le génie, le goût, la vivacité, le calme, l'énergie, tel penchant prédominant, en un mot ce qui caractérise l'homme caractérise son style, indépendamment des limites de la langue dans lesquelles il lui plaît de s'enfermer. » Ah, Ce n'est pas un hasard si, euh, si Fousses parle de, de Voltaire ou de Montesquieu, puisque pour lui, euh, comme je vous l'ai dit, euh, l'écrivain de langue française se trouve dans la même situation que l'écrivain de langue latine euh, au moment de prendre la plume. Je dois encore vous dire un mot de euh, Herder, qui est un personnage absolument incontournable de l'histoire européenne dès, dès lors que l'on s'intéresse euh, à la question du nationalisme. Euh, lui va suggérer que euh, la langue latine véhicule forcément ce qu'il appelle la euh, « remichodeng art », c'est-à-dire la manière de penser euh, romaine. Donc, pour Herder, la, la langue est inconcevable sans le peuple au sein duquel elle s'est euh, développée, euh, ce qu'il n'est pas le premier à le dire, mais ce qui était une petite révolution à l'époque, euh, puisqu'on considérait souvent que la langue était, euh, et là c'est la conception qu'Aristote s'est de la langue, euh, l'instrument universel de la raison. Ce qui veut dire que euh, n'importe qui peut se servir euh, d'une langue euh, sans qu'on n'y perde rien. On retrouve cette euh, nouvelle conception euh, herderienne de la langue, euh, entre autres sous la plume d'un euh, critique de l'œuvre de Fuss, qui écrit, euh, horrifié, et je vous le lis en français, c'est écrit en allemand, « Il ne voit la langue que comme un instrument mécanique dont on se sert selon son bon plaisir. » euh, Pour lui, c'est absolument choquant. Euh, et on pourrait s'attendre à ce que Fouss réfute cette objection euh, qui, euh, qui paraît absolument insupportable, et pourtant Fouss va nous dire, euh, ben bah oui c'est évident en fait que, que la langue n'est qu'un instrument mécanique euh, dont on se sert selon son bon plaisir. Il euh, y a vraiment deux conceptions de la langue qui s'affrontent, il hein. y a celle d'Aristote et euh, une nouvelle conception qu'on pourrait qualifier de nationaliste, euh, qui naît avec euh, Herder. Les, les prises de position de Fous vont se traduire par des euh, réalisations concrètes, sur lesquelles je ne peux passer ici que rapidement. Je vais vous en dire un mot quand même. Euh, Fous va composer des, composer des textes qu'il veut d'inspiration euh, moderne. Euh, il, on trouve dans ces textes un, un esprit qui peut s'apparenter euh, à, à l'esprit qu'on retrouve dans les poèmes romantiques de l'époque. C'est assez curieux. Je vous ai donné un exemple de cela dans les, dans les extraits 3 et 4, qui sont des extraits d'un poème intitulé « Natura et Je vous l'ai traduit en français. Le premier, euh, « Reçoit le dernier poème qu'il a exhalé le cœur paisible ». Donc le « Il », c'est un personnage fictif qui pourrait être apparenté au, poème, au poète. Euh, « Reçoit le dernier poème qu'il a exhalé le cœur paisible » ou « Le dernier adieu qu'il a chanté à la nature ». Car lorsque, les forces ont, car, car lorsque les forces ont délaissé son corps épuisé et qu'il a senti s'approcher le jour fatal, tandis qu'il se reposait seul dans l'ombre familière du platane, la muse a donné par la bouche du vieillard les tendres sons que voici, etc. L'autre extrait dit ceci Chant tranquille, image de l'âme qui jouit désormais de la paix, ô doux chant qui m'aide chair au-delà de tout lieu. Les chants C-H-A-M-P-S, c H -A -M -P -S, hein, bien sûr. Euh, chant complice de ma vie et de mon âme, où j'ai passé heureux, tant de jours sereins. » Ce sont des strophes qui peuvent faire penser à des poèmes romantiques de l'époque, et notamment à un célèbre poème de Lamartine, qui s'appelle « L'automne », dont je vous ai retranscrit aussi là la première strophe. « Salut, bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars, salut, dernier beau jour, le deuil de la nature, « Convient à la douleur et plaît à mes regards ». Dans les deux cas, on retrouve le même ton plaintif, le même sentiment de fusion entre la nature et les sentiments du, poème, du poète, pardon, et bien sûr l'idée d'un deuil qui est chanté au plus près de la nature. Sur le plan formel, là c'est dans ces traductions que Fousse va se montrer le plus audacieux. Et je vous ai retranscrit euh, un poème de Fou, qui est une traduction de euh, Der König in Tool, de Goethe, euh, en latin, et que euh, Gérard de Nerval avait traduit euh, également. Euh, on ne va pas euh, s'intéresser à ce texte-là dans le détail euh, ici, mais euh, ce qui doit vous frapper directement, c'est l'usage de la rime. Euh, ce, qui, euh, ce qui, à l'époque, était euh, totalement nouveau... Baudelaire, par exemple, utilise la rime dans les « Frankiscai La e laudes » des « Fleurs du mal ». Mais dans ce cas-là, c'est encore normal, puisque le poème de Baudelaire s'inspire de la poésie religieuse. Et la rime était totalement tolérée dans la poésie religieuse de langue latine. Dans les contextes sérieux, normalement, la rime était totalement bannie de la poésie latine. Donc Fousse pose un acte fort en utilisant la rime. Euh, et il va d'ailleurs la, la défendre à plusieurs reprises dans des euh, traités euh, consacrés à, euh, à l'usage de la rime en poésie latine. Est-ce que c'est le premier à avoir utilisé euh, la rime dans de la poésie à visée sérieuse euh, On ne le sait pas, euh, mais en tout cas, il, il a pu contribuer euh, à rendre à la rime ses, naîtres, ses lettres de noblesse euh, par son œuvre. Bien, euh, c est, c est, donc cette tradition euh, latine dont j'ai tenté ce soir de vous faire voir l'importance, c'est euh, prolonger jusqu'à nos jours. Je vais vous donner très rapidement euh, quelques exemples. Euh, D'abord, pour ceux que ça intéresse, on peut paramétrer Facebook pour que le site soit en langue latine. Euh, bon, après, c'est plus difficile de retrouver l'endroit où euh, changer la langue si, euh, si, 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 vous ne, si vous ne maîtrisez pas bien le latin. Euh, mais en tout cas, c'est possible. Alors, vous avez euh, un, des, une version de Wikipédia en langue latine également. Je vous en ai donné euh, une page, euh, un exemple à la page 7. Euh, il y a euh, en Belgique une revue intitulée « Mélissa ». J'ai cru comprendre qu'il y avait euh, des représentants de cette revue dans cette salle. Euh, qui, <rire> voilà, euh, qui pourront peut-être nous en dire un mot euh, tout à l'heure. Euh, et euh, qui, euh, par exemple, en 2016, publie un poème sur les attentats de Bruxelles euh, du, euh, quand encore le... du, du 22 mars. <rire> du 22 mars. Euh, alors toujours en Belgique, dans le brabant wallon, plus précisément, on a une école euh, qui euh, vise à inculquer aux élèves la maîtrise active de la langue latine. Euh, c'est Scola Nova, dans le propre je vous en ai donné, Je vous ai donné un article qui traite du sujet. Et alors, euh, il y a des livres en langue moderne qui ont été traduits en latin. Euh, Harry Potter, Arius Potter, vous avez Winnie l'ourson, Pinocchio, en bas, Pinoculus. Euh, le petit Nicolas, à la, à la dernière page, avec euh, la galerie des personnages. Euh, le combat des chefs d'Astérix, euh, Bonjour tristesse de François Sagan, euh, etc. Et il y en a d'autres. Pardon de Tintara aussi, <rire> voilà. Euh, alors, je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même pied euh, la pratique active du latin au 19e siècle et au 21e siècle. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est assez confidentielle. Euh, souvent, les gens qui pratiquent les vers latins se connaissent entre eux, euh, mais il y a peu de gens qui savent qu'on euh, écrit encore en latin. Um, au temps moderne, il en va tout autrement, le latin a quelque chose de familier, il imprègne profondément le monde social, avant tout parce que c'est la langue de la liturgie catholique, mais pas seulement. C'est une situation qui est favorisée par l'importance qui est accordée au latin dans l'enseignement. On pourrait dire d'une certaine manière que le XIXe siècle assure la transition entre la situation des temps modernes et la situation actuelle. Mais attention, quand je parle de transition ça ne veut pas dire qu'on passe de manière linéaire d'un point A à un point B et c'est ce que j'ai cherché à vous montrer tout au long de mon exposé. J'aurais pu parler aussi d'une période de crise ou d'une période de flottement pour souligner l'indétermination profonde des changements historiques et le désarroi dans lequel on se trouve à l'époque. On ne sait pas ce qu'il va devenir du latin. Je vais reprendre l'exemple de la littérature. Le point A c'est la littérature néo et ses codes. Le point B, c'est euh, l'abandon de la littérature de langue latine euh, au profit des langues vernaculaires. Alors, on n'est jamais totalement entré dans cette phase, mais euh, aujourd'hui, cette littérature est devenue beaucoup plus confidentielle. Euh, et alors, euh, entre euh, ces deux points, on a encore euh, de nombreuses tentatives euh, de renouvellement, euh, et euh, une foi dans l'éternité du latin et sa résurrection prochaine, qui est rendue plausible par les usages sociaux que le latin euh, conserve encore. Le cas de Fousse est particulièrement intéressant, euh, puisque dans son œuvre, Fousse, va, euh, composer, enfin, oui, donc Fousse compose de nombreux poèmes euh, de tradition euh, classique, euh, mais aussi des poèmes qu'il veut euh, imprégner d'un esprit nouveau, euh, et des traductions euh, qui sont totalement euh, novatrices sur le plan formel. On retrouve cette euh, même euh, diversité dans les critiques de l'œuvre de Fousse, dont je ne vous ai pas parlé ici, euh, mais donc certains auteurs vont se moquer des efforts de Fous pour réhabiliter euh, la langue des Romains, d'autres vont donner leur approbation, féliciter le poète et euh, l'encourager à continuer dans cette voie, euh, et d'autres encore, qui sont pourtant des défenseurs notoires de la cause euh, latine, euh, vont se moquer des innovations formelles de Fous qu'ils ne jugent pas conformes aux œuvres des anciens, ou pour certains même Fous serait trop moderne en quelque sorte. Les hommes ont fini par trouver euh, étrange, sinon ridicule, une pratique que de nombreux siècles ont acclamée. Euh, « Comment peut-on écrire en latin » s'exclame-t-il, euh, sauf faute de vraiment s'interroger. Pourtant, l'obsolescence du latin n'était en aucune façon programmée. Euh, elle ne s'est imposée que lentement, à la faveur de luttes sans cesse réitérées, euh, dont l'issue ne pouvait être connue d'avance. L'histoire est-elle est allée ou non dans le bon sens Chacun en décidera à sa guise. Je vous remercie pour votre attention.